0: This is America Expuesta. America Expuesta, with Josué and Christopher Peña Welcome to another episode. Hola, qué tal, amigos. Bienvenidos a otro nuevo episodio de América Expuesta. Estamos aquí con un invitado muy especial. Fue un compañero mío cuando yo estaba estudiando inglés en el ELC de BYU Nos hicimos muy amigos y vamos a comer a veces juntos. Y en, en nuestra casa, y eh, pasó el tiempo, nos volvimos a encontrar y la felicidad que me da que me encuentro con una historia de éxito que va a ayudar a muchos de ustedes, es un invitado especial de Colombia. Uh, no habla como Maluma, por si se preguntan, no todos hablan así porque él es de, de Medellín tú eres de Bogotá, muy diferentes acentos. Entonces estamos aquí para otra vez volver a inspirar otro miércoles, gracias por estar aquí. Síganos en todas nuestras redes sociales y denle like a este, este video. Así que estamos aquí con Brian.
1: Está cristo. Brian, gracias. bienvenido.
0: Gracias. ¿Tu gracias. apellido, Max? Max. ¿De sí. dónde viene tu apellido?
1: Según cuenta mi abuelo, de Alemania. Alemania. No está confirmado. Y otra parte de la familia dice que España. Entonces. Ni idea. No se sabe todavía. Colombiano seguro, pero. <risa>
0: ni idea de dónde viene.
1: ¿Eres de, de Bogotá,
0: de la parte.? ¿Qué parte es de Bogotá? Es un pueblito
1: que se llama Tocancipá, 30 minutos al norte de Bogotá. Para no confundir a la gente, le digo. Tre de Bogotá. Bogotá. De Bogotá.
0: Ok, perfecto. Y estamos aquí porque, Brian, este, luego de encontrarnos, nos encontramos y me di cuenta que tienes una empresa uh -huh. que te va muy bien. Y por eso te invitamos en este episodio, porque queremos que compartas tu experiencia. Y cómo tu experiencia puede inspirar a otras personas que también andan buscando esa motivación. Hay muchas personas que ahorita están en la posición que estabas, que no sabías en qué invertir, qué, qué hacer. Estaban cansados de su trabajo y lo único que necesitaban era un empujón. Entonces, este, cuéntanos más de ti. ¿Hace cuánto veniste a los Estados Unidos? Este, ¿Hace cuánto empezaste tu empresa? ¿De qué es tu empresa? Empiezanos a contar de eso, Ryan.
1: Tengo... Este, cuatro años y algo aquí en Estados Unidos, nos conocimos en, en la universidad y también gracias por eso, fue una, una buena experiencia, fuimos a comer pupusas, me recuerdo. Este, llegamos hace cuatro años y algo a estudiar inglés, no tenía ni la menor idea qué hacer con mi vida, pero sabía que quería salir adelante, siempre lo supe como muchas personas no y también tenía en mi mente, quiero hacer mi propia empresa, no sabía tampoco de qué. Pero dije, estudiando y mientras pasa el tiempo, algo me inventaré.
0: ¿Después de que estabas en el ILC fuiste a otra, a otra institución? Estuvimos, en,
1: estuvimos en, en el ILC, después pasamos a otra escuela en Provo. Ahí estuve dos años y después me pasé al 10 Business College. Estuve un semestre, no fue mucho. Pero muchas cosas habían pasado, ¿no? Durante ese tiempo... Trabajé en miles de cosas. Muchos trabajos muy mal pagados a veces. ¿Como cuáles trabajos? Esas? Trabajé... Mi primer trabajo en Estados Unidos fue lavando platos. Me pagaban ocho dólares la hora. Normal. Y era lo que había y era lo que había que hacer. Pero hoy en día, créeme que ese trabajo todavía voy a... Es una panadería argentina. Todavía voy a ese lugar. Y le compro a esa señora todo lo que tiene. Y es una, una gratitud eterna porque nadie más me echó la mano. Nadie más. Y para mí fue una, grandio una bendición enorme porque en ese momento de necesidad es lo que hay y uno lo agradece. Claro. Después hice otras cosas, vendí teléfonos, estuve también construyendo trastes, son unas estructuras de madera que, que utilizan acá. Era una línea de producción y también estaba en la parte de control de calidad. Y durante todo ese tiempo siempre dije, no, es que me gustaría poder ser dueño de mi propio tiempo, me encantaría poder este, decir hoy oh, no trabajo y no le pregunto a nadie y ya está. Uh -huh. Y en ese tiempo eh, estudiaba también tiempo completo, trabajar tiempo completo, estaba casado. Y literal, llegábamos a final de mes con las monedas contadas y para de contar, nada más. Y era una situación en la que muchas personas se encuentran y es difícil. Y, y yo recuerdo esos tiempos y eran momentos difíciles donde no había dinero de sobra para nada. Para lo que era y hasta ahí para de contar porque la escuela costaba mucho dinero se iban dinero en todo y recién casado también pues un apartamento que esto que lo otro y el dinero no alcanzaba entonces trabajaba en esta empresa de se llama bmc 50 horas a la semana que eran bastantes bastante. horas horas normalmente una persona normal trabaja 40 después de las 40 es overtime y al, al final de mes ganaba como 2400 dólares que en ese tiempo estaba bien, ¿no? O sea, me alcanzaba justo y suficiente para mí, para mi esposa y algo más y ya. Uh -huh. Pero yo decía en ese tiempo yo pensaba me gustaría ganar 3 mil si dólares yo, si yo fuera mi propio jefe y empresa de lo que fuera, que ganara 3 mil dólares al mes perfecto, porque sería el jefe de mi propio tiempo y ganaría 600 dólares más de lo que estoy ganando. Entonces en uh -huh. realidad sería una, una ganancia extra. Y algo que, algo que tendríamos
0: que aclarar es que Ganando aquí $2,000, $2,400, $3,000 dólares en nuestros países se escucha muchísimo. Y cualquiera diría, ah, no, pues está bien. Sí, sí. Pero la realidad es que la renta aquí vale $1,500 dólares un apartamento.
1: Y aparte tienes que pagar todos los autos, que el seguro, que la gasolina. Entonces no te que, queda que nada. Te, al final de mes, como te decía, me quedaba con las monedas... Con un par de monedas y ya. No es que te sobraba dinero. No, no sobraba o sea, Entonces,
0: eso es algo que, que muchas veces eh, las personas creen que cuando tú vienes aquí, lo, el dólar está en los árboles y lo recolectas y, y te sobra y hay para mandar. Y,
1: y, y si ganas más, pero gastas más.
0: Claro, y es equitativo. ¿Te graduaste de la universidad? No. ¿Por qué no te graduaste de la universidad? Entonces,
1: estaba, estaba en la escuela y... Entonces, te termino de contar. Estaba en la escuela y empecé la... Entonces, no es que me estoy adelantando. Estábamos en la escuela y me di cuenta de que graduándome, después de estudiar cuatro años, estaría ganando cinco mil, seis mil dólares si me iba bien, sin ningún máster ni nada. Y dije, pero si tengo mi empresa y gano diez mil, veinte mil al mes, este ¿para qué un título? Claro. Entonces yo siempre le digo a todas las personas, mira... La universidad está bien si vas a hacer un, una carrera muy específica, doctor, odontólogo, astronauta, tal, cosas muy específicas. Pero si tú te dedicas a los negocios, la universidad es una pérdida de tiempo. Compartimos el mismo pensamiento. Para mí está bien. Muchas personas me han dicho, tengo un amigo que siempre me dice es que tienes que ir a la universidad, sin un título no vas a ser nadie. Y yo le digo, el dinero es el que, <risa> el el que, que manda. manda. Exactamente. ¿Para qué matarme ocho años? Siendo doctor, o sea, estudiando para ser doctor, para ganar menos de lo que estoy ganando ahora. Entonces le decía a él, no, no tiene sentido para mí. Si puedo empezar a hacer E-Series ya, ¿para qué esperarme ocho años? Y terminar entre ocho años endeudado con cientos de miles de dólares para empezar a ganar lo que puedo empezar a ganar ahora. Entonces para mí eh, no tiene sentido la, la escuela, a menos de que sea una profesión muy específica.
0: Claro, y es algo que, 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 que compartí en uno de mis podcasts, no sé si lo viste, fue el primero que compartí, uh -huh. que no necesitas la universidad si vas a ser emprendedor. Porque el, el ser emprendedor no se enseña en ninguna escuela. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque eh, sin, sin menospreciar la carrera de, de un profesor... Un profesor en la universidad que no hace negocios diariamente no es un profesor de negocios. Exacto. Entonces compartimos, ese mismo pensamiento y yo sé que nos van a llover muchas críticas, absolutamente, pero es ahí donde salimos de, de lo normal, que pensamos que con la, el título de la universidad te hace alguien, lo cual no te hace alguien y muchas personas no tienen la oportunidad de ir a, a la universidad y no significa que no van a tener éxito. ¿Qué fue, ¿Qué fue en tu caso? Que, que tú decidiste no salir?
1: Eh, yo estaba yendo a la universidad y mi meta era graduarme y, porque eso es lo que nos enseñan todos los días. ¿no? Tú creces y te dicen, tienes que ir a la universidad. Tienes que matarte en la universidad, hacer el mejor, las mejores notas. Estudia lo que más puedas, sí. que significa endeudarse también lo que más puedas para poder tener un título porque la universidad aquí no, no es como... No es barata. No es como nuestros países que no es, tan, no es gratis, pero es accesible. Aquí no. Aquí es mucho más costosa y cuando terminas entonces te enseñan eso, estudia ser mejor, sácate un máster, sigue estudiando, trabaja y empieza a escalar lentamente año tras año para que te den un aumento claro. para que te den un aumento aquí allá para que te pueda retirar a los 60, 65 y ya puedas disfrutar la vida cuando yo me senté y me puse a analizar mi vida dije yo no quiero eso uh -huh. si yo puedo empezar a disfrutar mi vida ya que a mí lo que me gusta es viajar me gusta disfrutar tiempo con mi esposa y con mi hija ¿Por qué esperarme hasta los 60, 25 años para en realidad empezar a, a ser dueño de mi tiempo? Claro. Entonces, esa, esa motivación, eso fue lo que me motivó a mí de empezar mi propia empresa. Yo dije, si soy dueño de mi propio tiempo, voy a ser una Son persona rico. rica. No necesariamente económicamente, Correcto. pero tiempo. lo que va, más vale para mí en este mundo es el tiempo. Y si yo decido qué hacer todos los días, soy una persona rica.
0: Claro. Eso, eso, eso nos pasó ayer por la noche cuando te escribí. Eh, Puedes venir hoy a las 11 de la mañana y tú me dijiste que sí. Nadie que no sea dueño del tiempo puede decir yo voy a estar mañana a las, a las 11 en vez del día que habíamos quedado.
1: Exacto. Y eso es lo que más me encanta de, de mi vida y de mi trabajo. Es de que yo digo, trabajo hoy, no trabajo hoy. Ah, está nevando, está haciendo frío, no ir, me quedo y en me la casa. En casa. Es lo mejor. Y esa era mi motivación
0: en ese tiempo. Entonces, estábamos en la universidad. Este, ¿cómo decidiste salirte de la universidad y tener el emprendimiento que ahora tienes? ¿Tenías una idea? ¿Habías trabajado de lo que ahora trabajas? ¿O, o cómo, fue, ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Mira,
1: siempre supe como muchas personas, porque en Colombia todo el mundo quiere ser empresario, pero nadie sabe qué quieren hacer. Y me pasaba exactamente igual. Yo sabía, yo sabía que quería tener mi propia empresa, pero no tenía ni la menor idea, porque tenía miedo a fracasar o tenía miedo a invertir en algo y que no me funcionara como pasa mucho en Colombia. Entonces pasaron muchos años en los que iba a la escuela y no tenía ninguna idea, ni idea. Y me acuerdo que cuando conocí a mi suegro, una vez me preguntó como, bueno, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y yo le dije, quiero crear mi propia empresa. Y él me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué, qué tipo de empresa? Y le dije, la verdad no sé. Y en ese momento me sentí tan estúpido porque no tenía ni la menor idea y para él tal vez sería como este tipo no tiene no, la no idea de lo que es está hablando claro, pero claro. yo sí lo sabía yo sabía que iba a crear mi empresa no sabía de qué entonces trabajaba, estudiaba y en ese tiempo tenía mi trabajo en, en la empresa Stairiem sí que te había dicho eh, 50 horas a la semana mucho trabajo era 10 desde las 5 y media de la mañana hasta 3, 4 de la tarde y era no podíamos hablar con nadie si salíamos al baño el supervisor se iba detrás tuyo a contarte el tiempo si te demorabas uh -huh. ya te empezaba a regañar y no podíamos hablar con nadie entonces tenía todo el día y aparte no podíamos escuchar música, no podíamos hablar con nadie. Entonces era trabajar y era yo y mis pensamientos. Nada esclavo, más. esclavo 10 del horas sistema. todos los días. Y recuerdo que fueron aproximadamente 200 horas, porque recuerdo mucho esa época, 200 horas en las que me ponía a pensar y decía, ok, yo quiero crear una empresa, pero no sé de qué. Entonces ponía a pensarme, ok, si creo una empresa de landscaping, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tiempo me demoro para recuperar mi inversión? Y hacía ese, ese ejercicio con muchas empresas que realmente recomiendo mucho eso de que si una persona no sabe, qué quiere hacer o qué empresa crear, que empiece a analizar, empiece a buscar ideas de otra gente y hacer un ejercicio matemático. Me cuesta tanto o hipotéticamente tendrá que poner tanto para empezar. O a veces es que ni siquiera hay que poner nada. Entonces, 200 horas, llegué un día saliendo de la casa, voy manejando y veo un cartel así grande en la autopista que dice Rad Concrete Coatings, que mi empresa es de pisos de epoxy eso es lo que hacemos únicamente pisos de epoxy. Y esta empresa es la, una de las más grandes aquí en Utah. Uh -huh. Y me puse a pensar, y dije, okay, esta, esta puede ser una buena idea. Hice exactamente el mismo ejercicio y me di cuenta de que, wow, puedo empezar esta empresa inclusive con cero, porque ya el primer y segundo trabajo la, la inversión inicial se recupera al 100%. Claro. Entonces, podría empezar a hacer dinero. Día uno. Día uno, exactamente. Y dije, esto no pasa con todas las empresas. Esto hay veces empresas de que la gente se endeuda muchísimo para empezar y la, la inversión la recuperas hasta mucho tiempo después. Yo no quería eso y no podía tampoco, porque si iba a dejar mi trabajo tenía que empezar a hacer dinero, como dijiste, día uno. Claro. Entonces, eh, un día me, me peleé con mi supervisor y dije: ¿Sabes qué? Renuncio y aquí está, dejé, dejé eso ahí y me lancé de golpe. Como dicen acá: este, quema tus puentes. Quemé todos mis puentes y, y mi esposa estaba trabajando. Eh, yo tenía un cheque que me iba a llegar, pero ya dije aquí fue. Era lo último mi que me iba a llegar. Era lo último que me iba a llegar en dos semanas, entonces no tenía nada más y dije, tengo dos semanas y si no empiezo a hacer dinero aquí a dos, tres semanas, se nos fue todos nuestros ahorros y no hice nada. no Entonces tenía una presión constante, me levantaba igual temprano, empecé a trabajar en mi página web, empecé a trabajar en, en publicidad, en hacer tarjetas de presentación, en... En mirar maquinaria, dónde conseguir productos, cuáles son los mejores proveedores. Uh -huh. Y también durante un mes entero, no te miento, salía... Trabajaba en la mañana y me salía toda la tarde a tocar puertas. Y nadie me abría la puerta. <risa> que fue una época muy difícil porque yo me levantaba muy desanimado porque decía, ¿qué hice? ¿Qué hice? Perdí un buen trabajo que tenía. Me estaban pagando bien 50 horas a la semana. Lo que te decía, 2,300, 2,400 dólares al mes. Y tenía overtime y tenía... Eh, oportunidades para crecer y, y me levantaba y decía, ¿qué hice? Pero igual salía todas las tardes y nadie me abría. ¿Por qué? No tenía experiencia, no tenía máquina, claro. no tenía nada. Pero tenía unas ganas que no, no te imaginas. Yo tenía que salir adelante. Y la única forma de hacerlo, porque como muchas personas tienen sus miedos a no saber qué va a pasar, pero yo dije, si no quemo este puente final, nunca voy a saber. Claro. Y me lancé. Y algo
0: que que... que... Que ayuda muchísimo es quemar el puente. Burn the bridge, como dicen en inglés. Si no queman el puente, es muy difícil.
1: Yo diría que no es posible.
0: No es posible porque no, tienes miedo.
1: Y ese, ese miedo es el que no te deja. Claro. No y, te deja. Y en ese tiempo, yo te digo, porque es mi experiencia. Y yo lo veo anteriormente y yo pensaba... Oh, ¿Por qué era así? ¿Por qué pensaba así? Es que la mentalidad cambia mucho una vez que ya empiezas a hacer dinero y cuando no tienes dinero, ese miedo a no poder proveer para tu familia, ese miedo de no saber qué va a pasar. Que es, es un miedo de no día a día, día.
0: que es un miedo que está y, y, que, y que todo el mundo tiene.
1: Y es un miedo natural, un miedo que viene con todos los humanos. ¿Cómo, ¿Cómo, lo tenemos? ¿Cómo, cómo superas el miedo? Como te dije, quemando ese puente. No hay La única forma que yo sé es haciéndolo, uh -huh. tirándose de frente. No conozco otra forma segura o una forma más lenta que, que te pueda garantizar. La única forma que yo en mi propia experiencia sé es, es lanzándose. Claro. Y hoy en día ya no tengo ese miedo porque ya sé cómo funcionan eh, los negocios y ya no tengo ese miedo de invertir aquí 10 mil, 20 mil, 30 mil, así, ¿no? Si se Antes, pierde ya, Se bueno. pierde una vez, <risa> pero es una etapa mental que ya te voy a contar cómo fue que superé esa... Yo lo llamo pobreza mental. Uh -huh. este, entonces te sigo contando la historia. Eh, empecé mi empresa un mes entero y estaba muy desanimado hasta que por fin una señora, ya una, una anciana, me dio la primera venta. Que se lo di casi a precio de costo, no le gané nada, pero lo importante para mí era la experiencia. Claro. Yo dije, a mí no me importa ahorita hacer dinero, lo que necesito es experiencia, porque la experiencia es lo que más vale. Si no tienes experiencia, nadie te va a contratar y la única forma de conseguir experiencia es trabajando. Y yo nunca había hecho un piso en mi vida, nunca había trabajaba con este tipo de maquinaria no tenía ni idea cuánto cobrar sabía cuánto cobraban las otras empresas pero yo no sabía cuánto cobrar te costaba para, a ti cuánto, cuánto me me iba a pagar cuánto iba a ser la ganancia sí, no tenía ni idea pero la única forma de hacerlo es poco a poco y salió la primera venta y no sé cómo pero inmediatamente después salió la segunda la tercera y la cuarta y empezamos a trabajar un mes entero y teníamos muchísimo trabajo de pasar de un mes entero a no tener absolutamente nada que yo diría que si hubiera renunciado el día 30 o 31, no nunca hubiera sabido qué hubiera pasado al mes siguiente. Pero seguí continu continuando con la empresa. Y entonces lo que te había dicho, mi meta era de que si yo soy jefe de mi propio tiempo y si gano 3 mil dólares al mes, ya. Eso, eso era lo que yo quería. Para eso fue que renuncié. Uh -huh. Para poder dedicarle tiempo a mi esposa y poder decir trabajo y no trabajo hoy", y listo. Eso era. Entonces el primer mes yo, esa era mi meta. 3 mil dólares y ya está. Una semana después de haber empezado a trabajar, ya tenía los 3 mil en efectivo libres, de, después de haber pagado todo lo que tenía. Y mi mente, yo pensaba ¡Wow! 3 mil dólares es mucho dinero. Porque nunca los había ganado. claro En ese tiempo, cuando íbamos a la escuela, eh, teníamos que pagar un depósito que eran 5 mil. Y mucha gente, yo batallé dos años para poder pagar esos 5 mil. Que en ese tiempo era muchísimo dinero.
0: Era una fortuna.
1: Mucha, es como que te <risa> diga hoy 50 mil dólares. Sí. En ese tiempo, y, y tu mentalidad, lo que te digo, mentalidad pobre, 5 mil dólares, mucho dinero. Eso solo la gente rica lo gasta sino no. Pero para mí era muchísimo. Y el primer mes, a la primera semana, lo que te decía, ya tenía 3 mil. Yo dije, no puede ser. 3 mil dólares. Dije ok, entonces mis metas me las puse muy bajas. Necesito entonces subir mis metas y digamos que haga 5 mil. Dije, ya, 5 mil es muchísimo dinero para un mes. No conozco a nadie que gane 5 mil dólares al mes. Do la segunda semana ya tenía los 5 mil. Y otra vez, era como una barrera mental tenía que llegar y reanalizar mis metas y mis sueños y decir, ok, 7.500, ya, no creo que haga 7.500. Pero lo que te decía, tercera semana, 7.500, y yo decía, no hay forma, o sea, ¿cómo es que es de una barrera mental que me costaba muchísimo porque mi cerebro no daba para entender de que una persona como yo pudiera ganar ese, esa cantidad de dinero? Al final del mes, a la cuarta semana, hicimos como 11.000, más o menos. Y me quedé con Ganancias. la boca abierta, libres. 10.000, 11.000, eh, como 10.500, no me acuerdo, 11.000. Sí. En el primer mes, lo que te digo, renuncié un mes sin nada. Al siguiente mes, 10.000, pones 10.000, 11.000. Uh -huh. Pero esa barrera, cuando me di cuenta de que era solo mental, porque es mental, no es nada más, yo dije, wow. Voy a ponerme en la meta, entonces 15.000 el mes que viene. Pum, 15.000. Y así. Entonces, mi estrategia era de no voy a empezar a gastar dinero. Todo lo que voy a hacer es voy a reinvertir el 90% de todo lo que gane a la empresa. Porque si esta empresa me está generando, entre más dinero le meta, más, más va. me va a generar, exactamente. Entonces, creo que fueron 7, 8 meses en los que lo único que sacaba era lo suficiente para la comida y la renta y lo necesario y todo lo demás, directamente a la empresa, sin dudarlo. Como hasta el final del de octavo mes, dije, ok, ya me siento en una posición más cómoda. Creo que ahora sí voy a poder... Este, Ahorrar. ahorrar Y hay algo que, que,
0: que, que un, mucha gente comete el error de que toda la ganancia se la come. Y es ahí donde no, nunca crece. Entonces, uno de los grandes errores que la gente comete es que se come lo que gana del, del negocito que tiene.
1: Así sea y muy pequeño. Es porque nunca les enseñaron a manejar dinero. Y eso es algo que nunca te lo enseñan en la escuela ni en la universidad Jamás. ni en ningún lado. Eso no lo enseñan en ninguna parte. Sí. Lo primero que haces es... Y tengo un, un amigo, eh, cuando vivió en Argentina en, en la misión, tenía un amigo que me decía, los pobres tienen dinero para lo que quieren, pero no tienen dinero para lo que necesitan. Y es muy cierto. Tú le das un mil dólares a una persona que no, no sabe manejar el dinero. ¿Qué es lo primero que hace? Un iPhone. Un iPhone. <coughs> ¿Por qué? Porque ah, tengo que demostrarle a todo el mundo que soy <risa> mejor, que claro. tengo dinero y todo. Y son apariencias. Pero le das a una persona que sabe manejar el dinero, le das mil y a la semana, dos semanas, te regresa a dos mil. Fácil. Yo, esa era mi estrategia. Yo dije, no. Si empiezo a gastar dinero así y empezarme a comprar cosas que... Que no necesitas. Exacto. Que no las necesito, pero que sí quería, no voy a llegar a ningún lado. <risa> claro. Y hay mucha gente que empieza sus empresas y cometen ese gran error de que ganan su primer cheque. Les va bien. Su primera venta grande. A reventarlo. ¿Y qué es lo primero que se hacen? Se ropa. compran ropa carros a presumir y a endeudarse en, en cosas que no necesitan pero yo dije no, yo voy a invertir todo mi dinero 90% y más si puedo a la empresa ocho meses después ya dije ok voy a empezar a ahorrar y dije ¿qué es lo que necesito ahora? ¿necesito un iPhone? ¿mejor carro? lo que sea y dije no necesito una casa no teníamos una casa ahorré ese mes todas las ganancias de ese mes que fueron 17 mil y algo y le dije a mi esposa al principio del mes le dije este mes voy a ahorrar todo y este mes vamos a comprar una casa y ella me dijo ¿En serio?
0: <risa> ¿De dónde es tu esposa?
1: Ella es de... Nació en Michigan, pero ha vivido en Utah aquí toda su vida. Bueno, ¿de aquí. Es, es americana. Okay. Es americana. Entonces, ¿qué oyendo de ir me dijo? ¿En serio? Porque es una decisión muy grande para decirle a tu esposa, este mes compramos una casa. ¿Cómo? No, no sé, pero es, con lo que gana este mes, voy a poner el dinero y vamos a comprar la casa. Claro. Fueron 17 mil que los guardé y empecé a buscar casas y hablé con mis suegros también y les dije... Voy a comprar una casa este mes. Y también me dijeron así como, con muchas más dudas, como... ¿Cuántos años tienes? Eh, ahorita tengo 25. En ese tiempo tenía 23. 23 años y les dije a ellos. Ellos se compraron su casa, no sé, mucho tiempo después. Obviamente no a los 23, pero me dijeron como... ¿En serio? Me dijeron de una forma en la que, que no yo creían. sabía que no me creían. Que dudaban de que iba a ser capaz de hacerlo. Pero eso fue lo que me motivó a mi hijo. No, yo les voy a mostrar que sí. Sí se puede. Entonces, guardé el dinero, empecé a buscar casas, encontré una que me gustó y eh, en todo el tiempo el papeleo, ya para diciembre tenemos nuestra casa, que la compramos. Este es otra, otro tema de que me gusta hablar de la finca raíz. Uh -huh. Compramos nuestra casa por como 280, 290 ¿Que mil Que la compraste
0: barata en ese entonces. Que es
1: una de las casitas más pequeñas, un townhome aquí en Estados Unidos. Hay casas muy grandes, pero una casa para empezar se llaman townhomes y... Eh, la más barata, que estaban bien, están completamente nueva recién construida 280, 290. Un año después viene COVID. Eso fue en diciembre. Viene COVID, acaba con el mercado. Las casas se van al cielo. Ahora mi casa está valorada como el medio millón de dólares. Creo. De que si la llegué a vender ya mismo, me quedo con 300 mil dólares en efectivo. Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, eh, ese mes guardé el dinero llega eh, en diciembre, ya cerramos el apeleo, ya tenemos las en nuestro propia casa. Y ahí fue cuando le pude decir a todo el mundo mira, no es para presumirte, pero decirle mira que sí se puede. Lo que pasa es que hay,
0: hay una frase que dice que en los ojos de un envidioso va va a sonar que estás presumiendo. Pero en los ojos de una persona que también sueña con emprender, es una motivación.
1: Y sabes que me pasa mucho también eso de que yo hablo mucho de dinero. Me gusta hablar de dinero porque hablarnos de dinero atrae más dinero. No claro. sé cómo funciona, pero Dinero y, que motivas, llama dinero y motivas a otras personas a, a darte cuenta. Mira, decirles, mira, si yo pude, tú también puedes. Todos podemos. Pero mira a mí, que yo sí pude, que no tengo educación. Este, vengo de Colombia, que es un país del tercer mundo. Que Latinoamérica no hay muchas oportunidades. Sí hay oportunidades, pero hay muy pocas. Y mira, le dije, si yo puedo, ¿cómo no vas a poder tú? Por eso
0: quizás no te creían. Entonces, te creía yo
1: todo el tiempo persona. estoy hablando del dinero con mucha gente y les hablo de cantidades grandes.
0: Que para vos es normal. Que hoy en
1: día <coughs> hablar de 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares es normal. O sea, no es como que... Y mucha gente piensa que estoy presumiendo. Que no es verdad porque, lo que te digo, una máquina sola me cuesta 10, 20, 30, ¿no? Y, y a veces la gente piensa que estoy presumiendo pero yo lo hago es para que la gente se dé cuenta de que sí se puede. Que también puede. Que sí se puede. Y en ese tiempo regreso a mi... A mi al, al empezar mi historia con mi empresa en la que lo que te decía, 3 mil dólares, era, era mi meta. Hoy en día, creo que el mes que más hicimos, que estaba hablando con mi esposa hace un momento por teléfono, creo que fue junio del año pasado, déjame ya te muestro. Y le pregunté, le dije, ¿segura que está bien la contabilidad? Me dice, sí, eso fue lo que, lo que se trajo la empresa ese mes. Y fueron, este, ya te digo, un segundito, creo que eran alrededor de 60 y tantos. Qué importante, que no está nada mal y la verdad me siento muy agradecido, pero al mismo tiempo yo sé que yo trabajo muy duro.
0: claro Y, y eso es algo que, que nos caracteriza a nosotros como latinos, es que no tenés nada que perder cuando estás aquí y lo único que tenés que hacer
1: es trabajar. Estamos hablando también de, eh, de la realidad, la, la, el contraste que hay en, en Latinoamérica, en Colombia, Estados Unidos. Y yo pienso que una de las mayores bendiciones de mi vida fue haber nacido en Colombia y no tener las oportunidades que tengo acá. Porque si yo hubiera nacido en este país, no, no hubiera salido adelante. Porque el tener ese const, eh, contraste de... Ver que si me hubiera quedado en Colombia... Y no digo que no se pueda emprender en, en Latinoamérica, porque así se puede. Pero el, el llegar a Estados Unidos y ver tantísimas oportunidades, yo dije, no, es que esto no hay en Colombia. Hay que aprovechar. Claro. Hay, que hay que emprender. Hay que salir adelante. Entonces... Esas oportunidades y ese, esa visión y ese punto de vista fue lo que me ayudó a mí a, a, a sacarle provecho al sistema aquí en Estados Unidos. Y hoy en día lo que estábamos comentando hace un momento, en, en abril del año pasado, que fue el mes que más eh, dinero entró en la empresa, estamos hablando de 61 mil dólares, que le pregunté a mí, ¿estás segura? Y me dijo, sí, sí, lo revisé tres veces y es verdad. Pero tuvo ese mes y lo que hablamos de la reinversión, se entraron 61 mil y se invirtieron 50 mil otra vez. Entonces, el dinero que yo me quedo es poco comparación a lo que podría quedarme, pero siempre hay que tener una mentalidad de ok, si esta empresa me está dando dinero o este proyecto o lo que, o lo que la persona quiera emprender, si te está dando dinero, siempre va a ser seguro meterle más dinero. Y, y como te decía, entre más dinero le pongas, más dinero te va a generar. y Pienso que es una una estrategia bastante eh, lógica a veces, que la gente piensa como ah, sí pero, pero en la realidad, hacerlo y decirlo es, es un poco diferente también.
0: Uh -huh. Claro. Y algo que, que debemos de recalcar es, alguien me preguntó, si hubieras estado en el Salvador, ¿Hubieras tenido éxito solo porque estás en Estados Unidos? Y yo le dije, yo lo hubiera hecho aquí o en China, o en El Salvador, porque no es solamente... Vamos a hablar de proporciones, ¿verdad? Quizás no hubiera ganado 60 mil allá, pero hubiera ganado 5 mil dólares allá. Es proporcional. Y yo creo que el nacer allá es una gran bendición porque te da coraje. Y si naces allá siendo pobre, no es tu culpa. Pero sí es tu culpa morir pobre. Exactamente. Y yo sé que hay muchos emprendimientos que van a fracasar.
1: ¿Cuántas veces fracasaste, Brian? muchas veces inclusive antes de empezar esta empresa habíamos empezado otra y fracasaste fracasamos porque llegó COVID y separó Amazon separó todos los proveedores no había nada incertidumbre al 100% y perdimos dinero claro. pero mmm, dije no si están si negociando otra y otra y otra y otra hasta que salgas claro lo que tú decías es muy cierto hay muchas personas de que sí emprender es difícil y no todas las personas lo van a lograr pero y como decías en el, en el podcast anterior, es el que empieza primero y el que termina de últimas. Claro. Porque el que aguanta. El que aguanta hasta el final, exactamente. Porque hay, eh, está Jack Ma, el, el hombre más rico de China, que dice que lo despidieron de todas partes. No lo, no, lo, no lo aceptaban en ningún lado. Y mira, hoy es el hombre más rico de China, pero es una persona con una perseverancia eterna, diría yo. Claro. Que lo que tú dices, si yo no, si me hubiera quedado en Colombia, igual yo siempre hubiera tenido ese sueño de hacer algo. Algo hubiera hecho. Uh -huh. Pero es ese miedo a, a, a fracasar el que impide que muchas personas lo, a, lo hagan. ¿Por qué? Porque ellos prefieren un trabajo fijo. Especialmente aquí en Estados Unidos. Y se boquen mucho Latinoamérica también. Si trabajas para el gobierno o para alguien más, eh, te están pagando bien, tienes seguro, tienes tu Está bien. Todo. Estás muy cómodo y pienso que eso es lo peor que hay. Quedarse en tu zona de confort es lo peor que hay. ¿Qué, ¿Qué sugerencia, si pudieras regresar el tiempo, vivirías
0: en Colombia? ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Qué consejo le darías ahora a tu pueblo, a tu familia, a tu gente, que, que quizás tenías la misma mentalidad que ahora tienen? ¿Qué consejo le darías para que salgan adelante, para que intenten y si fracasan, pues que lo vuelvan a intentar? ¿Qué harías tú ahora ya, si estuvieras allá?
1: Si estuviera en Colombia, ¿qué haría? La verdad, no sé qué estaría haciendo, pero... Al, 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 por lo menos estaría pensando en alguna idea, algún negocio saldría, por lo que te digo, oportunidades hay en todas partes, porque somos nosotros los que creamos nuestras propias oportunidades. Hay muchas personas que piensan de que, ah, que no, soy de Colombia, soy de Salvador, aquí no hay trabajo, no hay oportunidades. Mentira, siempre hay oportunidades, pero eres tú el que te las creas. Hay países más, con más oportunidades como en Estados Unidos. Pero no significa de que todos las aprovechen tampoco. Claro, entonces hay mucho que, que vienen aquí y no las aprovecha Exacto. Hay mucha gente que viene acá y viene buscando lo mismo que las otras personas. un trabajo estable, un trabajo donde te paguen bien. ¿Cómo alguien que
0: viene aquí ahorrando por dos años con todas las
1: limitantes como un estudiante que no te dejan trabajar más de 19 horas? Mira, y te voy a contar mi historia porque yo llegué a Estados Unidos... Así es la historia. Yo, eh, para los que no sepan, eh, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, más conocido como los mormones. Y los hombres sirven a una misión de dos años en cualquier parte en, del mundo. ¿En dónde serviste? En Argentina. Argentina. Okay. Entonces, cumplí 18 años. Me fui a Argentina dos años. Regreso con 20, 20 años, 20, 21, no recuerdo. Um, y no tenía ni la menor idea qué hacer con mi vida. Pero en la misión aprendí de que había un curso de inglés en la Universidad de Brigaño, que es una universidad muy buena, y dije, voy a intentarlo, no pierdo nada. Lo peor que me pueden decir es que no. Aplico y me aceptan. Y dije, ¿y ahora qué? No tengo el dinero. <risa> Pero desde llegué de Argentina y al día siguiente ya estaba trabajando, ya estaba ahorrando y empecé entonces a aplicar para la visa. Empecé a aplicar para la escuela, empecé a aplicar para esas cosas y todo es dinero. Lastimosamente muchas cosas es dinero. Mi mamá me ayudó mucho en ese tiempo. Trabajé también mucho en ese tiempo y se dio todo. Salió la visa, vuelos, todo. Llego a Estados Unidos con 300 dólares uh -huh. que me los había prestado mi mamá. 300 dólares y no tenía nada más. Y ya tenía que pagar 300 dólares en libros. Tenía que pagar... El primer 500 de, de seguro. Y no eran <risa> 300 de seguro. Entonces eran 900 dólares que ya tenían deuda y tenía 300. Me quedé con un amigo en su casa. No me cobraron el primer mes, pero ya tenía esa presión de que... ¿Qué hago? Entonces... Voy al banco, me creo mi cuenta de banco, meto 300 dólares y aquí tengo que ahorrar y exprimir este dinero hasta que pueda. ¿no? Y saliendo del banco es donde veo esta panadería argentina que te dijo que donde empecé a lavar platos y como serví en la misión argentina, dije, necesito trabajar ya. Legalmente no se puede, pero yo nunca... Eh, y es una realidad de que mucha gente piensa de que no se puede por la legalidad y esto y aquello, pero las personas tienen que comer. Yo tenía que comer, tenía que pagar y la única forma de hacerlo era trabajando, claro. que en ese tiempo estamos hablando de, sí, no, no es legal trabajar, pero la, los, las personas tenían que comer y tenían que trabajar.
0: Y por eso creaste esta empresa ahora que es totalmente legal.
1: Eh, mi empresa es completamente legal, yo estoy completamente al día, pago mis impuestos al día, todo bien, pero en ese tiempo era mi realidad y tenía que adaptar a mi realidad. Entonces voy a entrar a la tienda y les digo a ellos, no, antes de entrar no sabía qué decirles, pero ni siquiera sabía que estaban contratándonos. Pero llegué y, y entré y dije, ¿están contratando? Con unos nervios porque nunca lo había hecho antes en mi vida. Jamás, jamás había hecho algo así en mi vida. En Colombia no se pide trabajo así. Entonces eh, voy a entrar y preguntar si están contratando. Llego, entro y dije, sí, ¿están contratando? Sí, mira, llena este formulario. Me quedé así también como... lleno el formulario, me llaman los dos días, tengo una entrevista y la, la doña me dice, ¿sabes qué? No, este no hay trabajo. Eh, eh, hay uno de lavaplatos, pero va a ser como hasta marzo y, y vamos a ver. Salí de ahí... Súper aburrido, súper aburrido. Después me llamaron los otros dos días. Me dijeron, ay, renunció tal persona. ¿Quieres trabajar? Sí, claro. ¿Qué hay que hacer? Lo que fuera. Había que lavar baños, había que lavar platos. Y eran unas pilas de platos enormes que apenas terminabas uno, te llegaba una más grande y dale, dale, dale. Pero hoy en día todo ese trabajo, cuando quiero comprar algo, pienso, ¿cuánto me cuesta? 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares. ¿Cuánto me costaba a mí? ¿Cuánto me costaría ahorita si, tuviera, si siguiera lavando platos? ¿Cuánto tendría que ahorrar para pagar eso? Y eso le da valor al trabajo. Eso te da valor a las cosas. Y valoras mucho eh, el dinero y el sacrificio que tienes que hacer. Hoy en día, hacer 120 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares es mucho más fácil, pero ha sido un proceso que lleva 4 o 5 años en desarrollo para llegar aquí donde estamos. No. Mucha gente piensa de que voy a empezar ya y voy a empezar a ganar dinero. Ya no. Es un proceso que toma mucho tiempo a veces. Hay gente que muy suertuda, pero la mayoría de la persona no tenemos esa cantidad de suerte y nosotros tenemos que crear nuestra propia suerte. Entonces, eh, yo no lo sabía en ese momento, pero todo ese eh, desarrollo que yo estaba teniendo en ese tiempo me ayuda muchísimo hoy en día a tratar a mis empleados. Me ayuda a, a saber cómo hacer ventas. También no solo digo el de lavar platos, pero los otros trabajos que tuve. Y hay había un trabajo en el que vendía teléfonos. Uh -huh. Malísimos. Malísimos uh -huh. y había que venderlos. Y había que venderlos. Entonces, aprendí mucho de, de ventas. Tuve un, un amigo que empezó su propia empresa y al final no les resultó. Aprendí mucho de, de sus errores, que es una cosa muy importante también. Intentar no cometer... Eh, tantos errores y si vas a cometer errores, intentar cometerlos lo antes posible. Obviamente nadie va a decir como, voy a hacer tantos errores hoy no, pero entre más rápido aprendas de tus errores, más rápido vas a progresar con tu empresa, con tu proyecto, lo que sea. Claro. Entonces, eh, lo que te digo, es un desarrollo que toma mucho tiempo, um, pero una vez que ya, ya estás ahí, ya los resultados son mucho más fáciles de conseguir. Claro. Eh, y,
0: y, y eso me remonta cuando éramos compañeros y quizás en ese entonces no, no sabíamos qué íbamos a hacer con nuestra vida.
1: Yo recuerdo que recuerdo mucho que acuerdas? tú, Chris, siempre, siempre hablaba de dinero. Siempre.
0: <risa> Hasta el día de hoy.
1: Hasta el día de hoy, supongo. Pero en ese tiempo, ninguno de los dos teníamos dinero. Y no te miento, eh, llegaba un punto en el que yo pensaba, ¿será que le hablará de otra cosa que no sea de negocios? Hay que hacer esto. Lo que sea. <risa> Pero hoy entiendo. Hoy entiendo porque para llegar donde, donde tú quieres llegar, tienes que hablar de. Tienes idioma. que hablarlo y perderle el miedo. Y Chris siempre me hablaba de: no, vamos a hacer esto. Vamos. Un día fui a almorzar a tu casa, algo así. Ajá. Estábamos con alguien y me estabas hablando de que habías abierto un, un dealership. Eh, un carro. De un carro. De carros, y recuerdo que me dijiste: ah, es que 5 mil dólares ya no es nada. Y yo pensaba: para mí sí, para mí sí. Ajá. Pero hoy en día, 5 mil. Pues tampoco es que no sea nada, ¿no? Pero. Claro, no, no es lo mismo.
0: que no era tan difícil ganarlo y, y yo creo que hablaba tanto porque soñaba de que algo en mí adentro de mí sabía que lo iba a lograr así como tú lo dijiste, algo adentro de mí sabía que yo tenía que hablar ese idioma tenía que, que, que conversar de esos y quizás en ese, en ese tiempo ya no tenía amigos con quien hablar de, entonces todos me malinterpretaban
1: y todos piensan que estás presumiendo sí. o que eres mejor que ellos o algo así y la realidad es completamente diferente la realidad es completamente diferente. Inclusive recuerdo que a esta chica, no voy a decir su nombre, <risa> pero era mayor que tú y tú estabas muerto por ella y tú dijiste no. Ella va a ser mi novia tal día. Y yo dije no. <risa> Pasaron un par de meses y ella estaba muertísima por ti. Pero la moraleja de esta historia es de que nosotros tenemos que aprender a, a vender. Inclusive nosotros mismos. Nosotros cuando también. vas a empezar una relación, te tienes que vender. Tienes que demostrar por qué... Eres mejor que Porque la vales. otra persona. Lo mismo con tu empresa, lo mismo con tu proyecto. Tienes que saber vender. Y el otro día estaba hablando con un amigo y me preguntó ¿Qué es algo que necesito aprender? ¿Qué es algo que si tú me pudieras enseñar hoy, cuál es el mejor consejo para aprender algo? Y eso te iba a preguntar. Si pudieras decir un consejo,
0: el último, digamos, ya estás a punto de morir y pudieras dar un último consejo,
1: ¿cuál sería? Para las personas emprendedoras les diría aprendan a vender ya lo que sea. Pero si tú puedes vender lo que sea, vas a poder vender lo que, lo que quieras. Y una vez que ya tengas ventas, tienes cash flow, puedes eh, invertir dinero aquí, allá, mover dinero y vas a estar bien económicamente. Pero si no sabes vender, si eres tímido, si, si me entiendes, sería, ese sería el consejo, aprender a vender. Y yo creo que una de las, de las cosas que, que, que podemos resaltar de este podcast
0: es que no importa tu edad, no importa tu nacionalidad, y no importa tu condición actual, sino el futuro que vas a crear con eso. Porque muchas personas tienen miedo. Oh, es que soy salvadoreño y aquí vienen los colombianos con, no sé, por cierta fama. Entonces, nos hacemos de menos muchas veces. Y como tú, decí, tú decías al principio, la mentalidad de pobreza es heredada y es transmitida de generación en generación. Y en algún momento alguien tiene que cortar esa mentalidad de pobreza. El, el no te, no, es que no hay para esto es que quiero emprender pero es que no te va a salir y mejor quédate en el trabajo seguro que estás entonces a veces la misma familia te puede bloquear y no sé si tuviste personas alrededor tuyo que también te impidieron a poder cumplir amigos que quizás no tenías y te decían para qué vas, para qué vas a emprender si mejor estás en este lugar entonces la seguridad es un peligro cuando uno hace cosas que te salgan de la zona de confort creo que es donde uno realmente crece y es donde uno eh, valora las cosas que tiene porque con miedo que quemaste el puente ya no puedes retroceder y decir voy a regresar a mi mismo trabajo porque no te van a contratar muy, muy difícilmente y cuando quemas tu puente es ahí donde no tenés otra opción y yo creo que eso es, ese es lo que se le llama el salto de fe Exacto. la fe no solo creer que algo va a pasar sino lanzarte y saltar y, y no sabes cómo, pero lo vas a lograr. Yo creo que tu historia eh, es, es un vivo ejemplo de que, de que la edad no importa, de que la nacionalidad no importa, sino las circunstancias que tenía y los elementos que tenías ¿Sabías vender? ¿Tenías necesidad de seguir creciendo porque no te podías quedar en tu zona de confort? ¿O tu destino sería otro ahorita? Y seguirías ganando lo mismo porque decidiste quedarte en la zona de confort. Y no, digo que, y no digo que siempre todo emprendimiento o todo emprendedor va a lograrlo el cometido. Porque no todos van a aguantar la presión de, de, de recibir rechazo. No todos van a aguantar el, el momento en donde no hay dinero. Porque como emprendedor a veces te quedas sin dinero. Ok, entonces todas esas experiencias te sirven para lograr este, algún propósito en tu vida. Y como digo, no todos los emprendimientos van a... ¿Van a salir de la noche a la mañana? Quizás vas a tardar 20 años y no te va a salir nada. El punto que queremos llegar es, no te des por vencido, sigue tratando, sigue insistiendo. Porque al final va a pasar. La física va a bajar el resultado, así como baja cualquier objeto. Entonces, ¿cuáles serían eh, tus últimas palabras para, para nuestra audiencia me gustaría que, que les dieras una cierta motivación de que también ellos lo puedan lograr y que con tu historia, otra vez, no, era, no es para presumir o que ganaste tanto, sino que toda persona a sus 23 años, 24, 25 años puede lograr también cosas gigantescas y que nada lo puede limitar, ni siquiera
1: una situación este, en un lugar. Te tienes que crear tus propias oportunidades porque nadie más lo va a hacer por ti. Entonces, el consejo para las personas que escuchen estos podcasts es de que tú también puedes. Y no es mentira. Si yo pude, cualquier persona puede. Es cuestión de mentalidad. No es nada más. Claro.
0: El, el vencer la barrera mental de que... Ah, es que él sí. O es que yo no tengo esto. O, o que él viste de esta marca. Porque eso es lo que voy. Muchas veces en nuestros países se hacen pequeños contra un país que tiene una camisa de marca. Y solo por eso ya están perdidos.
1: Ya perdieron. Y las personas tienen que entender de que en este mundo las apariencias engañan mucho. Claro. Tú, las personas que ves vestida de Gucci, Louis Vuitton y todo eso, son las personas que están más endeudadas y que tienen menos. Y las personas que tú ves más sencillas son las que más dinero tienen ahorrado. El otro día, una escena corta, eh, un cliente, su casa la estaba construyendo completamente personalizada. La casa costaba 4 o 5 millones y él todavía compraba su ropa en el DI. El DI es una tienda de... Thrift shop, ¿Cómo se llama? De segunda ahí? mano. Tienda de ropa de segunda mano que cuesta 2 o 3 dólares y el señor construyendo su casa de 4 o 5 millones tenía suficiente para pagar una casa de 4 o 5 millones pero él seguía comprándose su ropa en... Entonces no dejarse llevar por eso esas ideas de que esta persona está es exitosa porque se viste así o maneja tal carro. No. Eso, eso no es... Este.
0: Bueno, bueno, yo tengo mi, mi, mi ropa de Walmart o, o de United, que es la línea
1: de, de ropa que salga. Yo no voy, yo no voy a comprar de, de marca. ¿Y tú, y tú ves a los multimillonarios y a los billonarios y los ves y ellos no se visten con ropa de lujo. Se visten no. muy sencillos. El partido de la CONCACAF del de Salvador
0: no le pitaron un penal y por eso perdieron. Y ahora toda la excusa es por ese penal. Entonces, y hablando con José decimos, pero si nunca llegaron a tirar, nunca hubo oportunidad de gol, pero oh, no pintaron eso y por eso perdimos. Y todos los demás, no ya, no, ya no vamos a ganar por eso. O es que ellos tienen mejor oportunidad, o mejores canchas, o mejores, mejores circunstancias. Cuando me he dado cuenta que entre más tiempo he vivido aquí, que no hay nada diferente, yo digo, ojalá hubiera estado yo allá y hubiera podido demostrar de que con muy poco, puedes hacer cosas grandes. Exacto. Y no tienes que tenerle miedo a una nacionalidad o que anda vestido o tu edad o tu, o, o, o tu inglés. Eh, porque en ese entonces estábamos aprendiendo inglés. Y si hubiera dicho es que no sé inglés y por eso no voy a emprender. Es que no sé cómo hacer una empresa y por eso no voy a emprender. En esas excusas es lo que te hacen retroceder
1: y nunca avanzar en tus proyectos de vida. Yo diría que otro consejo también para las personas sería que sueñen grande, inclusive que sueñen un poquito más grande. Lo que te decía mi historia, yo, mi sueño era, muy, era 3 mil dólares, que para mí en ese tiempo era grande. Era tu tope. Era mi tope. Pero hoy en día me he dado cuenta que tengo que reevaluar mis metas cada seis meses porque pasan los seis meses y ya las, las cumplí. Entonces pienso, ok, estaba soñando muy pequeño, necesito soñar más grande. Y eso es lo que he aprendido, que ahora me pongo metas mucho más grandes de las que... Físicamente podría hacerlas, porque eso es lo que me va a motivar. Inclusive, si no llego, voy a llegar más lejos de lo que hubieras hecho al principio con una meta más pequeña. Claro. Entonces, sería un buen consejo que las personas pudieran tener sus metas mucho más grandes para que puedan llegar más lejos. Aunque no lleguen a la meta final, van a llegar mucho más lejos de que tuviera una meta más realista, digamos.
0: Claro. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la, ahora la meta de
1: Brian Max? Este año vamos a llegar 750 mil dólares en ventas. Al año que viene mínimo un millón. O sea, ya aquí al año tenemos que tener no dinero en el banco, pero un millón en ventas. Y ahí vamos. Este año pasado terminamos con 400 mil en la empresa. Pienso que esta meta para este año 750 mil, casi el doble, pero es lograble. Se puede. Claro. No sé cómo, pero vamos a llegar. Y eso es lo que
0: has venido haciendo. Sin saber, lo has logrado. Así que te agradezco mucho por estar aquí, Brian. Gracias por tu tiempo. De verdad que apreciamos que hayas venido hasta acá. ¿A dónde vives? En Saratoga Springs. Saratoga Springs. Te quedaba casi una hora para venir Gitz, aquí. Y viniste temprano. Así que te agradecemos mucho por estar aquí. Agradecemos a cada uno de ustedes por siempre estar en, en, en nuestras plataformas, por estarse suscribiendo, por darle like. Gracias por, por todo el apoyo recibido. Y... este... Gracias por, por hacer este sueño realidad que al final el podcast no, no es monetario, porque no, no ganamos ni un 5 ni un por esto, pero si podemos impactar por lo menos una vida, creo que valió la pena. Yo creo que si podemos impactar con este podcast, el tuyo, la vida de un joven que no sabe qué hacer, creo que hemos logrado nuestro cometido que es impactar esa vida.
1: Así que unas últimas palabras para, para nuestra, nuestra audiencia. Está, ¿no? Muchas gracias primero que todo por la invitación y a las personas que estén ahí afuera, como yo, que quieran emprender, sí se pueden. Si yo pude, tú también puedes. Así
0: es. Muchas gracias. Así que gracias por ver otro capítulo de América Expuesta. Les recordamos si se pueden suscribir, darle like y compartirlo a todas nuestras plataformas. Si no tienen tiempo, también están en Apple Music. Y también está en Spotify para cuando vayan manejando puedan escuchar este podcast. Este gracias por todo el apoyo recibido y nos vemos hasta el próximo miércoles. Thanks for joining us this week on America Expuesta. If you enjoyed this episode, please review and share with others. Let's keep hustling. Keep hustling. Until next episode.